0: Eu sou Rafaela Alves, professora e bailarina de Dança do Ventre em Juiz de Fora, Minas Gerais.
1: E eu sou a Vanessa Castro, bailarina de Curitiba, morando na Nova Zelândia. E está no ar mais um episódio do Belly Dance Podcast.
0: Siga a gente no Instagram, bellydancepodcast, Rafaela Alves Dance. E
1: @vanessa_castrodance. Vanessa Castro Dance. dança do ventre para todos. Essa é a frase utilizada pela nossa convidada de hoje para resumir um pouquinho do seu trabalho. Hoje, nossa conversa vai ser sobre a dança do ventre para crianças.
0: E para falar um pouco sobre esse tema tão importante e que vem se destacando tanto, ninguém melhor do que a professora e bailarina Rebeca Sasaki. Gente, é Sasaki, tá? Parem de chamar ela de Rebeca Sasaki. <risos> ela vai falar para vocês por quê. Rebeca, seja muito <risos> bem-vinda, uma alegria te receber.
2: Olá, muito prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Sim, é Sasaki, né? E até a gente estava conversando antes de começar aqui sobre isso. Uma curiosidade, né? Todo mundo chama de Sasaki, Sasaki, mas... Esse nome é o nome do Japão, né? Apesar de eu não ser japonesa, não tem nada a ver com isso, né? É, mas por causa do meu marido, né, que é descendente. Então, é, lá no Japão é Sasaki. Então, assim, o pessoal aqui da cidade, que já me conhece melhor aqui, sabe que é Sasaki, né? Mas nos eventos, na maioria dos
0: lugares fora, assim, chamam de Sasaki mesmo. A gente já começou aprendendo, né, gente? <risos> Rebeca, conta pra gente um pouquinho da sua história na dança, de onde você é quando você começou a dançar quando você decidiu se tornar professora, é, agora é a hora da gente te conhecer um pouquinho melhor
2: Certo, Rafa vamos lá então, bom é, eu danço é, desde criança, então essa, esse meu trabalho com as crianças vem daí, né é, já é uma experiência de vida é... Eu comecei a dançar desde os 7 anos de idade, então já estou aí há 23 anos de, na dança, né? Dou aulas de dança do ventre há 12 anos, então aos 19 anos que eu comecei a dar aulas mesmo, e sempre trabalhei com crianças, sempre. Sempre na minha turma aparecia uma criança assim, então foi naturalmente aparecendo essas crianças, mas é claro que por trás disso, de eu me aprofundar nesse mundo infantil, tem a ver com essa minha história de vida. Posso entrar um pouquinho, já Jair, nessa história aí da, da infância? Como que foi claro. que eu comecei, comecei a dança? Posso? Pode. Então tá. Bom, é, eu, na minha infância, eu tinha depressão infantil, né? E, então a dança, ela veio e realmente transformou a minha vida. E quando eu tinha, então, os meus sete anos de idade, mudou do lado da minha casa a minha professora de dança do ventre, que é a Zarroi. E ela, então, caiu de paraquedas ali do lado, tinha uma, do lado da minha casa tinha uma casa vazia e estava para alugar, e aí ela alugou ali e começou a transformar a casa dela num estúdio, né? Isso lá, gente, há 23 anos atrás, então eram os primórdios ali da dança também, assim, né? <risos> e, né? Ainda aqui no Paraná não tinha muito, nunca tinha ouvido falar dessa tal de dança do ventre. Eu é, acho que, para mim, foi uma, algo assim de outro mundo, realmente, e algo que chamou muito a minha curiosidade como criança. Então, assim, eu ficava olhando pelo muro da minha casa, tentando descobrir quem era aquela mulher que estava mudando ali do lado da minha casa, o que eram aqueles barulhos, né, aqueles sons que vinham da casa dela, que eram os sons das moedinhas, os sons é, das músicas árabes que ela colocava. E a, esse meu início com a dança, ele esteve muito relacionado aos sentidos. E é algo que eu tento trazer para as minhas crianças aqui também, para todas as minhas alunas, né? É que a dança seja uma, realmente uma vivência, que ative os nossos sentidos. Então, ali nesse começo, eu fui chamada pela dança por esses sentidos. Primeiro, o meu ouvidinho ali, né? Muito atento àquelas, à, à, àqueles aqueles barulhos, e eu achava que minha professora era muito rica, porque eu pensava que ela tinha moedas, realmente moedas, né? Eu <risos> pensava, grande. como eu tinha lá o meu cofrinho cheio de moedas, né? Eu pensei, essa mulher é muito rica. Outra coisa que chamou muita atenção foi o cheiro, ela acendia incensos, né? Uhum. E aí eu sentia também da minha casa, e eu nunca tinha sentido aqueles aromas, então para algo também me prendeu nessa memória afetiva, né? Realmente esse cheiro, né? Outra coisa, a visão. Então, algumas vezes eu subia um pouquinho no muro para tentar ver melhor e eu via, né? Então, o que, que eu via na casa dela? Quando ela estava ensaiando, ela estava lá toda colorida, toda bonita, né? Tudo tem muita cor, muito brilho. Tinha um espelho na casa dela, era uma sala da casa dela, mas dava para eu ver. Tinha uma, uma porta assim bem grande que dava. Eu conseguia realmente enxergar o que estava acontecendo ali na casa dela, só que lá da minha casa, né? É, e eu vi esse espelho. Então, toda essa visão assim de parecia um mundo de magia. Para mim, aquilo ali era mágica, era um portal do mundo mágico que tinha ali naquela casa dela, né?
0: Lindo. E aí um dia ela
2: me viu, ela me viu é, observando e ela me chamou. Para entrar, eu quase caí do muro ali. desmaiei né? para trás, né, e fiquei com muita vergonha, tudo, mas ela me chamou, ela foi muito simpática, abriu aquele sorrisão, foi muito acolhedora, sempre muito amorosa. E eu ali, como eu, como eu comentei no começo que eu estava, né, uma criança, totalmente tímida, retraída, com depressão infantil, porque a minha mãe tinha depressão, uma depressão severa, né? E eu convivia só com a minha mãe e com a minha irmã. E a minha mãe, ela, então, ela tinha uma depressão muito, muito severa mesmo, tanto que ela foi levando essa situação dessa depressão por muitos anos, eu cresci convivendo com a minha mãe com depressão, e é, quando eu me formei na faculdade, a minha mãe, ela se suicidou. Então, eu perdi a minha mãe para depressão, para vocês verem, assim, como era Nossa, grave né? essa situação em que eu vivia. Uhum. E... A, a, então, essa relação é, que eu tinha ali dentro de casa, apesar da minha mãe ser muito carinhosa, amorosa, afetiva, ela estava muito doente e eu também estava ficando doente junto com ela. Então, a dança ali foi realmente aquele portal mágico em que eu consegui encontrar de novo um, um lugar em que tivesse alegria, que tivesse brilho, em que tivesse todos esses sentidos ativados de novo, que eu me sentisse viva, né? Porque a minha mãe sempre dizia muito assim, filha, a vida ela é cinza, ela é fria, ela é curta. E, e eu não entendia o, por que minha mãe falava aquilo, porque para ela que estava com depressão, a vida era desse jeito. Mas quando eu conseguia adentrar o mundo da dança do ventre, e graças a Deus foi logo na infância para cortar o mal pela raiz ali, né? É, que eu não... Não deixasse que eu também entrasse em depressão mais ainda é, Eu vi que não era cinza, era colorida Tinha estraço, tinha brilho, tinha né, uhum, é, lantejolas tinha, e, e não era fria, porque quando a gente faz chime, Quando a gente dança, nossa, eu suava Tinha aquele calor, color humano A gente se abraçava, minha professora era carinhosa e, e não era fria, não era cinza, não era curta, porque a gente ia para eventos, a minha professora sempre me levava, é, promovia na casa dela, né? Unia a sociedade ali em torno da casa dela, eu convidei todas as minhas amiguinhas da escola, minhas amiguinhas do bairro para ir fazerem dança. Então, eu me vi inserida na sociedade novamente, assim. Então, realmente, eu tenho, assim, uma dívida de gratidão com a dança, porque... Entrado na minha vida, na infância, e quando eu tento atingir as crianças na dança do ventre infantil com o meu trabalho, eu quero é, que elas também tenham essa vivência, que elas também tenham oportunidade de ver a vida de uma forma diferente, de, de realmente acessar uma dança do ventre que transforma, que cuida, que cura, que seja não só uma experiência de ir lá dançar, mas uma vivência diferente, sabe? Que não importa o que ela esteja vivendo na vida dela, na, na casa dela, mesmo, né, que ela tenha aqui, quando a gente entra, até brinco com as crianças, com, a, com todas as mulheres que vem aqui, a gente deixa os chinelinhos lá fora, né? Aquele monte uhum. de chinelinho lá na porta. E eu falo para elas: deixa lá fora, aqui é um lugar seguro para você ser você mesma, para você ser feliz e se expressar. E aqui a gente vai se divertir, a gente vai brincar, eu quero ver você, eu olho muito os olhos, abraço, né? Eu, tanto que na pandemia eu sofri muito porque é, eu tenho muito isso de querer acolher, abraçar, e eu senti muita dificuldade, né? Mas já estamos conseguindo hum. ter um pouco de retorno a isso, com cuidado, mas já estou é, superando isso aí. Mas, enfim, essa é a minha história com a dança, né? Depois disso, então, é, a, a, só uns detalhes, que é muita coisa, né? Mas, assim, a minha Nossa,
0: mãe... Nossa, Rê, não... é, eu, queria, é. eu
1: queria te perguntar, né? Primeiro, assim, que história né, de vida e, e que, que maravilhoso que você trouxe essa vivência, né? E você está é, dando isso de volta né? para a comunidade, para uhum. outras crianças. E, então, é muito bonito né, que você transformou essa história... É, e conseguiu né, trazer essa alegria, esse carinho que foi tão importante para você também para tuas suas alunas. Né? Então,
0: muito, Sim, muito eu legal, olho parabéns. Para as crianças,
2: né? eu, eu tento ver nelas como se fosse eu, assim, né? Assim, eu vejo nelas uma pessoa que precisa ser muito bem tratada, que precisa receber muito carinho, que tem que estar num lugar muito seguro, muito acolhedor. Então, é, eu Sim. tento colocar bastante amor mesmo para tentar devolver, né, retribuir, assim. Então, tem por trás de todo esse método, de todo o meu trabalho, uma missão, assim, mesmo, que eu tenho uma... parece que eu tenho uma dívida, assim, de... com a dança, sabe mesmo? E eu tento levar isso para as outras pessoas que eu encontro.
1: E, e quando você, né, você tinha sete anos é, quando você entrou em contato com a dança, é isso? Sim.
2: E aí, assim, que eu falei que são muitas coisas, né? Deve ter que dar um dia inteiro para contar essa história, mas enfim. É, a minha mãe, ela não me apoiou nesse começo, né? Assim como hoje é uma outra, é outra dívida que eu tenho com a dança, que é tentar desmistificar a dança e tentar ganhar a confiança das mães e mostrar uma dança do ventre que é sim lúdica, que é educativa, que é bacana, que é transformadora e que é só a filha, que a, que a mãe vai enxergar que a filha... Tem benefícios com isso, entendeu? Uhum. Que ela vai levar tranquilamente a sua filha para dançar E sentir esses benefícios na sua filha Porque a minha mãe, no começo, não apoiou Porque ela não entendeu, ela não, não sabia o que era Como não tinha nenhuma divulgação, né? Ela me deixou ir mesmo porque era do lado da minha casa e eu ia sozinha Assim, eu pulava o muro e ia Eu entrava e eu saía Sim. de casa e ia ela não que ela me e a, e a tua levou, não me
1: levaria.
2: A tua professora
1: dava aula para outras crianças ou você foi a primeira eu criança fui, que ela. Eu fui a primeira criança e levei mais um monte de criança daí
2: para ela. E fui arrastando todos, tanto que tem uma das crianças que eu levei para ela, Rafa, que é a Sabrina, né? Que é uma bailarina uhum. que trabalha aí com você. É. Eu que convidei ali a Sabrina foi porque eu fui também chamando, convidando, né? E aí quando legal, eu vi Estava todo linda. mundo da, da, da rua, do bairro E não era um lugar central Não tinha propaganda alguma Não tinha placa Não tinha folder, não tinha internet Era realmente o boca a boca E aí eu carreguei todo mundo para lá, as criançadas só que eu tenho um tiro no pé aí da minha pro, coitada. É, ninguém pagava ela, ninguém queria pagar as crianças. Porque, como eu disse, as mães não entendiam. Por que, que eu vou investir nisso, né? Assim uhum. como a minha mãe também não pagou. Então, assim, eu sempre reservo também, falando em relação a essa minha dívida, sempre reservo uma, algumas vagas é, para algumas alunas beneficentes aqui na minha escola. Porque eu também penso que eu preciso fazer essa parte, sabe? Assim como eu nunca eu não paguei a aula de dança do ventre, porque minha mãe não ia pagar, e ela falou: vai, vai indo, vai, pode ir vindo, né? E a gente foi indo, só indo na né, casa dela, e ela abriu as portas da casa dela para a gente ir lá fazer aula de dança do ventre. Então, eu tento também sempre ter uma vaga social, algumas meninas que não podem pagar, que podem fazer aula aqui comigo, faço um. Tem alguns critérios, é claro, né? Mas para tentar ter também dar esse retorno à sociedade do que eu recebi,
1: sabe? Ah, é muito legal. E, e a decisão, né? Então essa decisão é, de, de se dedicar exclusivamente à dança, né? Ou digamos a dança para criança e ter isso como profissão e ter tudo isso. Você já decidiu desde criança? Como é que foi o processo daí da tua adolescência é, para você abrir a tua escola? Como é que foi esse processo?
2: Sim, então como a minha mãe não apoiava muito, assim, depois ela começou a gostar, né? Ela achava muito bonito, até assistia algumas apresentações, mas nunca, assim, investiu. Então a minha mãe sempre falava assim, você precisa fazer faculdade, você precisa escolher uma profissão, porque essa dança não vai dar em nada, porque isso não é profissão, né? Me colocava lá para baixo, né? Mas eu continuava teimosa lá, falando, não, é isso que eu quero e continuava em frente. Mas, assim, motivos para ter desistido eu já teria, né? eu tive, assim, de, de desestímulo que vinha de, próprio, de dentro de casa mesmo. Mas, é, eu, então, eu fiz a vontade da minha mãe, né, me formei como assistente social, é, passei num concurso público, vim para a Astorga, que eu sou de Londrina, então, aqui no Paraná, né, e vim para a Astorga porque eu passei num concurso público aqui, como assistente social. E quando então eu me formei e vim para cá, eu não ia trabalhar só como assistente social, eu também eu sempre dava um jeito de arrumar um segundo emprego, a dança como um segundo emprego. Então eu dava aula de dança do ventre à noite e trabalhava como assistente social na prefeitura de dia. E no meu primeiro dia de emprego, eu fui, daí, né, me colocaram para trabalhar no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que atende crianças. Crianças vítimas de violências. Então, como assistente é. social, também fui, porque poderia ir para qualquer área. Minha irmã, ela é assistente social também. Só que ela trabalha com adultos, ela trabalha com é, usuários de drogas, né, em outros, outras áreas. Ela nunca trabalhou com criança. E eu, assim, não porque eu quis, mas porque eu fui destinada àquele setor da prefeitura, eu fui trabalhar com criança e adolescente. E aí, a, é, nesse meu trabalho como assistente social, eu aprendi muito, porque lá eu trabalhava atendendo as famílias, né? As crianças em situações de violência, violência sexual, violência física, abuso, negligência, abandono, casalar, né? As crianças da casalar também. E eu trabalhava com uma equipe multidisciplinar. Então, ali tinha psicólogas, assistentes sociais, educadoras sociais, é, pedagogas e eu observava muito o trabalho dessa equipe atendendo as crianças e eu comecei a colocar isso na minha prática com a dança, então eu saía de lá de dia e ia dar aula à noite, se eu tinha uma criança à noite para dançar, eu tentava aplicar com as crianças, com as adolescentes que estavam na minha sala de aula de dança do ventre, também algumas técnicas que eu vi, a forma com que as pedagogas falavam com as crianças, as brincadeiras que elas colocavam né, para abordagem dessas crianças tão vulneráveis, então tinha toda uma abordagem especial ali, diferenciada, então foi uma grande escola para mim, mas eu sempre fui adaptando ao meu mundinho da dança do ventre e pegando um pouquinho do que era lá no meu trabalho como assistente social também. Até que surgiu uma oportunidade de dar aulas num projeto social eu escrevi um projeto social e foi aprovado pela prefeitura e foi liberado até um recurso federal em que eu trabalhei com 30 crianças vítimas de violências da dança do vento infantil. Uhum. É, e aí que foi que eu realmente comecei com um público maior da dança do vento infantil e uma dança do vento não só infantil, mas que eu tinha obrigação de trabalhar além da dança porque eram crianças de um projeto que vinham com essas dificuldades, com essas vivências familiares complicadas, com as situações traumáticas. Então, nesse projeto, eu não queria apenas ensinar elas a dançar, mas também fazer a diferença como se fosse realmente uma terapia para elas, né? Então, ali a gente trabalhava várias técnicas, dinâmicas, brincadeiras, atividades que trabalhavam outras coisas além do dançar, que elas se sentissem realmente protagonistas da vida de delas, das, né, das vidinhas delas, que elas tivessem mais autoestima, autoconhecimento, para saber se defender, para conseguir é, se amar mais né, e superar essas dificuldades que elas tinham. E tenho até hoje comigo, isso já faz 12 anos desse projeto, tem até hoje algumas bailarinas que estão comigo desde esse projeto, que eram crianças e hoje estão como adultas já aqui dançando ainda junto comigo, sabe? Então foi um resultado muito legal e foi o pontapé inicial do surgimento do Método Sasaki, assim, sabe?
0: Nossa, Rebeca, que história linda! Cara, é por isso que a gente fala, né, que, que o podcast é muito bacana por causa disso. É, a gente conhece, entende a história das pessoas e é tão gostoso conhecer, a gente passa a admirar tão mais, né? Mais ainda do que já admirava o trabalho. É, e você falou agora do seu método né, de ensino, que você colocou o nome de método Sasaki. É, explica pra gente um pouquinho como que funciona, no que, que ele é baseado.
2: Sim, então eu coloquei justamente esse nome, Método Sasaki, porque é, ele, tá, ele é totalmente vinculado a essa minha história de vida, né? Então por uhum. isso que ele leva aí o meu nome mesmo, porque tem a ver com essa vivência minha, com essa experiência de querer levar a Dança do Vento de uma forma diferenciada, que cuida, que cura, que transforma a vida das crianças... E, bom, através desse método eu já, já formei mais de 160 professoras. Eu vou confessar para vocês que eu estou perdendo as contas, eu acho que já está beirando umas 200 professoras, tá? Chegou assim no momento que, com a correria de gravidez, de nenê e tudo que, né, que, eu, que eu tive a bebê esse ano, a minha segunda filha, eu fui formando professoras e eu estou perdendo até as contas. Agora eu estou numa época que eu preciso parar e, e ver como é que está essa situação, mas são muitas pros aí já formadas não só no Brasil mas também no exterior em Portugal são quatro pros tem no Chile também temos é, na Espanha algumas professoras formadas pelo método Sasaki né e essa metodologia então eu estruturei né de uma forma é que realmente a professora que faz esse método ela pode estar ou começando a trabalhar nunca ter trabalhado com crianças ou que ela já trabalha com crianças, mas ela quer se especializar, ela quer ter um trabalho diferenciado, realmente atrativo para as crianças. Nós vamos trabalhar no método Sasaki, desde a formação da turma, o marketing pessoal dessa bailarina, professora de dança do vento infantil, as peculiaridades da infância, né, características de cada faixa etária, porque nós trabalhamos respeitando as características de cada faixa etária da criança, porque cada criança, né, na verdade a gente fala de criança, mas nós temos por idade diferenças muito gritantes em relação ao manejo, a como ensinar, o que ensinar, como lidar, né, de acordo com a idade da criança. Uhum. E também nós vamos trabalhar nesse curso, é, o planejamento, que é uma, eu sou também fiz uma especialização depois que eu me formei como assistente social em planejamento e gestão de projetos sociais, então eu trago muito para esse curso o planejamento desde o planejamento anual o planejamento mensal, o planejamento semanal e o planejamento de aula detalhado ali, minuto a minuto, porque eu brinco muito que com as crianças a gente tem que ter plano A, plano B, sabe? <risos> é verdade.
0: Realmente, e
2: realmente, às vezes, jogar todos os planos fora e pegar um plano C, assim, porque é algo que as pessoas pensam que às vezes é mais fácil, é mais tranquilo trabalhar com criança, e não, você precisa estar muito bem preparada, né? Com um arsenal ali de possibilidades criativas para realmente cativar. E eu tento transmitir então para essas pros, que eu, que eu falo que é essa capacitação, né, é, que elas consigam desenvolver a mesma metodologia que eu aplico aqui. Tudo que eu ensino não tem teoria, é tudo em relação à prática. Tem até um livro, né, eu tenho o um livro do Método Sasaki, que a pessoa que se inscreve nesse curso recebe esse livro, vários materiais teóricos. Mas ele é todo baseado em práticas de vivência mesmo em sala de aula né? Das situações que eu realmente presencio, que eu vivencio com essas Desde os 3 anos de idade até os 15 anos de idade Que né? a minha menor bailarininha aqui vai ter 2, 3 anos Então é, tem até uma parte do curso que se chama o Kit SOS né? Que é o socorro, uhum. porque podem acontecer muitos imprevistos Com as crianças em sala de aula e em todas as situações assim bem é, de, de dificuldade de saia justa que eu já passei eu fui colocando é, realmente elencando nesse método para já ir preparando essas pros para que ela não aconteça com elas o que eu já tive que aprender na prática mesmo né sem ter ninguém para me ajudar então é uma mão na hora agora mesmo.
1: fiquei curiosa você tem algumas História de saia justa para contar para gente. gente? Você lembra, assim, algum caso? Ah,
2: tem muitos, é muito, gente, é toda semana. Toda semana. Sai com criança é bastante saia justa, mas um, por exemplo, assim, uma, uma criança tá lá na aula, música rolando, todo mundo dançando, batida lateral, nananã, música super alta. Quando eu vejo, a... o chão tava todo molhado em volta da criança, ela tinha feito xixi, só que ela não parou de dançar. E ai, aí ela dozinha. continuou pisando né? Daí Ela estava ela tão empolgada Com a aula, ela estava tão animada Que ela não quis parar para ir no banheiro Fazer xixi Então aí ela não ai, avisou
0: dozinha.
2: E aí eu tive que ter um jogo de cintura Porque eu não quis colocar aquela criança Também numa situação que as outras crianças Percebessem que ela fez xixi Então aí eu, eu dançando Falei, ai, tem uma aguinha aqui Daí eu, caiu minha ficha que era o xixi da menina né Daí ainda bem que eu tenho auxiliar de sala eu Falei, Giovana, é... Leva que a Giovana é minha auxiliar de sala, né? É, leva a, a Mari, né? Que era a Mariana para poder ir no banheiro rapidinho Gente, olha, caiu, derrubei uma água. Eu Peguei um copo na mão de água, fingi ali Nossa, que desa derrubei uma água aqui, peguei um pano rapidinho Não, já vou enxugar e tal Fingi que era eu que tinha derrubado a água ali Enxuguei, já solta a música rápido para tal atividade de distração já mudei de assunto para nenhuma outra criança perceber. Enquanto isso, a minha auxiliar de sala já estava ligando para a mãe da menina, trazer uma roupa, a mãe da menina veio rapidamente, trocou a roupa da menina, a menina ainda conseguiu terminar a aula. E ninguém percebeu, assim, sabe? Ela ainda fez a aula e terminou, não chorou, não quis ir embora, sabe? Só trocou a calcinha, trocou a roupa rapidinho e voltou, fingi que nada estava acontecendo. E soltei uma balada com luz, com pisca-pisca, apaguei a luz ali para disfarçar. <risos> Vamos pular, vamos gritar e uhul,
1: nada do seu. Então, Só assim, que legal, gente... você tra se transformou uma situação que podia ser, digamos, traumática, né porque uma situação né? as outras crianças percebem, dão risada e apontam. Talvez a criança né, pudesse até se traumatizar e você conseguiu virar né, completamente a situação aí, com a sua experiência aí. e sendo criativa e tendo que pensar rápido, né? você tem que, tem que pensar, pensar em uma solução
2: rápido. Tem que pensar bem rápido. Já aconteceu muitas situações, assim, situação da Luninha, tá se apresentando abrir o top, no meio da apresentação eu ter que entrar junto e dançar e fingir que eu fui uma participação especial que eu entrei, larguei o óculos, microfones assim, no meio do festival e enquanto ela dançando eu ia amarrando atrás, assim fechei o negócio dela, aí ela continuou dançando sabe assim, e entrei do nada, a Luna olhou assim porque estava abrindo a roupa. É, várias situações assim de com criança que podem acontecer, da gente tentar ter que se virar em 10 ali para resolver. Situações de choro, né? da criança começar a chorar e daí a gente tem que fazer uma brincadeira do nada que a criança para distrair a criança, tentar recuperar. Porque se você perder e a criança realmente chorar assim, não conseguir, eu já tive muitas situações em que eu perdi a aluna, vamos dizer assim, ela começou a chorar. E ela foi embora chorando, ela teve que ir embora da aula porque eu não consegui lidar, só que nisso eu não dormi à noite, porque eu fiquei pensando o que eu poderia ter feito, o que eu poderia ter feito para que essa criança não fosse embora chorando, que eu não, per não tivesse perdido a atenção dela, então cada situação que eu, que não, claro que nem sempre a gente consegue é, que escape das nossas mãos uma situação com criança, porque elas são seres humanos, né? Uhum. A gente também é falha, mas isso fazia com que eu não dormisse à noite pesquisando, pensando em estratégias para na próxima aula conseguir dar conta de melhorar aquilo, né? Então, dar a volta por cima e fazer melhor. Então, essa é a experiência que daí, quando me pediram esse método que na verdade é, foi que algumas pessoas começaram a me pedir dicas, o que que eu faço em tal, de, tal situação o que eu faço, né é, e aí dessas dicas eu fui escrevendo então o que realmente funcionava, né só um minuto que as min... agora eu tenho uma situação aqui agora de jogo de cintura, claro. tá? minha filha e minha sobrinha estão tentando entrar aqui na sala que e aí eu vou ter que ali avisar elas só que elas elas esperarem um pouquinho, tá bom? Só um minuto. Claro. Então é assim com criança. <risos> aí ela estava tentando abrir, ó, e agora que eu falei que não podia entrar, uma delas saiu com a cabeça baixa chorando ali, ó, porque queria entrar aqui <risos> para poder conversar comigo, a minha sobrinha, né? Então, é isso, sabe? Então, porque eu falei, não, não posso agora. Ela já saiu com a cabecinha ali querendo chorar. Depois eu vou ter que ir lá explicar para ela e tal, né? Que, que eu tava aqui trabalhando. E, e ter todo um jogo de cintura com ela. Tô olhando para ela daqui, ela tá bem chateada ali comigo. Criança é assim
1: mesmo. E, é, pensando, né? É, em todo, tudo isso, assim, tem um número máximo de, de crianças que você consegue digamos, gerenciar uma aula? Tem, tem alguma limitação de número ou você consegue aplicar esse trabalho para turmas grandes e, e as turmas são separadas por idade? Como é que, que você lida no, no estúdio com isso?
2: Aqui as turmas são todas separadas por idade e no curso eu aconselho que as pros trabalhem com no máximo 10 crianças por experiência própria, assim, né? Que é um número que você consegue dar uma atenção, né? Realmente não, não foge do seu controle porém eu já trabalhei aqui com 19, 20, até 30 crianças dentro da sala de aula, né? Mas realmente assim, vai, você tem que transformar a aula quando tem mais crianças a sua aula muda de perfil, vira uma aula show, tá? Então, quando eu tinha muitas crianças, tinha uma turma que eu tinha muitas crianças, então transformava a aula em uma aula show. Era, tinha que ter, tem que ter muito gás, muita, você tem que ser realmente uma entusiasta, uma animadora de festa, porque se você junta 20, 30 crianças, aquilo não vira mais uma aula, vira uma festa. Então, para você uhum. conseguir ensinar nesse, nesse é, ritmo, né? Muda um pouco o perfil da sua aula. E você precisa ter muito jogo de cintura, muito recurso, muita brincadeira, realmente ser muito lúdica. Eu ficava muito sem voz até, eu perdia a voz. Eu comecei a usar microfone na aula para brincar com as crianças, porque eu tinha que falar super alto, sabe assim? Não é questão de gritar com as crianças, mas é criança já tem um tom de voz mais elevado, ali elas gostam, né? De falar alto, de gritar, de brincar, então assim, eu gastava totalmente a minha voz ali para conseguir dar conta da, dessa festa, né? E, e mas é muito gostoso também trabalhar com mais crianças, mas talvez você não consiga dar aquela atenção especial a cada uma delas, né? É, vai ter realmente demanda um trabalho muito maior. Eu não aconselho para quem está começando assim
1: pegar uma turma muito grande. Hum. E, Rebeca, qual que é o maior benefício que você vê, assim, é, e, e o maior desafio ao ensinar dança do ventre para as crianças?
2: Bom, assim, de benefícios, né, são todos os, os benefícios psicológicos, sociais, físicos, né, dançar traz muitos benefícios para as crianças, socializar a relação, e aqui eu coloco muitas crianças como protagonistas, então, elas, elas têm muitos momentos em que elas são as pros elas criam coreografias, elas estão à frente. Então, eu sempre incentivo muito a autonomia da criança, esse protagonismo de confiar em você, sabe? Com, com você, delas terem essa autoconfiança e autoestima. Isso é um, são um dos maiores benefícios e transformações. Então, aquela criança que chega insegura, é ansiosa, geralmente né, vem, recebe, como eu, como acontecia comigo, né, uma carga emocional dos pais que são inseguros, que têm autoestima baixa, então vem da família isso, e aqui ela aprende que ela é capaz, que ela tem o seu valor, o seu brilho, né. E sempre fala que o céu, todas as estrelas brilham, e por isso o céu é bonito, que aqui elas são todas estrelas, elas todas têm o seu brilho, ninguém brilha mais do que ninguém. Então, a gente tenta também tirar essa questão da competitividade e, da, e colocar a colaboração. Trabalho em equipe, né, uma ajudando a outra. É, nós temos sempre muitas frases de efeito que são colocadas né, no começo, no final da aula. A gente sempre fala, aqui na dança do ventre, todas somos importantes e elas falam isso. né? Então, toda aula elas falam, elas repetem essas frases e a gente, então, além de falar e fazerem elas repetirem essas frases, que é já um bordão assim de final de aula, não, nós não terminamos uma aula sem falar isso. Aqui na dança do ventre, todas somos importantes, né? É, elas, elas realmente, a gente também tem que dar um exemplo, né? Então, você falou do maior desafio também, né? Os benefícios e desafio. O desafio é isso, quando você se torna uma professora de dança do ventre infantil, você se torna um exemplo para aquelas crianças. A criança que está na sua sala de aula, ela é um livro em branco e você vai ajudar ela a escrever a história dela. Então, é uma grande responsabilidade. É, você também tem que ser criança, se colocar no lugar dela. Ao mesmo tempo que você é criança junto com ela, você é o adulto responsável por ela. Então, você tem que ter respeito, conquistar o respeito da criança. Você tem, sim, que ter muita disciplina, né? e, é, pedir, e ensinar a criança a se disciplinar também junto ali. Aqui elas me respeitam muito, sabe? É muito legal assim, tem, tem alguns vídeos que eu tenho lá no YouTube que tem 60 crianças assim, e todas estão é, num lugar aberto e todas estão me obedecendo. Porque elas obedecem, elas conseguem ver assim, a autoridade e o respeito, ao mesmo tempo a gente brinca, sabe? Então é muito legal isso, você ter essa firmeza, e ao mesmo tempo carinho não é uma tarefa fácil realmente é bem desafiador é, mês passado agora nós trouxemos a Lulu Bonge aqui né e ela conheceu um pouco do nosso trabalho pela primeira vez ela veio aqui para o norte do Paraná aqui né no, em Astorga foi pela primeira vez e ela falou Rebeca o seu trabalho é muito mais difícil Parece que é né, mais fácil trabalhar desse jeito é muito mais difícil. Só que também é muito mais legal. A, a Lulu falou, né? É muito mais legal. É tão gostoso, é tão legal. Só que, para quem olha, para quem está fazendo, para quem está vivenciando, trabalhando com a dança infantil, é muito mais difícil.
0: Uhum. E assim, Rebeca, para você, como professora, qual que é a melhor parte? O que, que você mais gosta?
2: poder então voltar a ser criança junto com elas, né? Ter, é, é uma sala de aula totalmente neutra, muito gostosa, em que não há competitividade, realmente, não há, só há sentimentos bons, só há assim, sabe aquela coisa, você recebe muito amor, muito carinho e uma curiosidade, por exemplo, compartilhar com vocês, teve um dia que eu vim para uma aula de dança e eu não estava bem. Eu, Rebeca, tinha acontecido coisas comigo, né, na minha, é, no meu dia, coisas ruins. E aí eu sempre, é, até antes de entrar na aula de dança, que eu não quero trazer para elas essas situações ruins, né, eu fazia ali uma oração, eu me benzo de tudo confessar, porque eu quero entrar totalmente renovada para elas, mas eu não estava nada bem. E aí, naturalmente, eu fiz uma brincadeira com elas que me curou daquele sentimento. Eu, eu inventei uma brincadeira, eu falei, vamos fazer uma brincadeira em que nós estamos numa floresta e elas todas, nossa, né? Vamos imaginar que nós estamos dançando numa floresta e aí há um perigo nessa floresta, mas daí as amigas vêm e se ajudam e aí a gente foi fazendo a dança e foi inventando e gritava, sabe? Ai, não sei o que. aí corria para um lado, corria para um o outro, estava achando o máximo, sabe? Acho que elas... essa Prô tá doida hoje, né? Mas elas, tavam... elas imaginam realmente essa vivência, né? Uhum. E no final a gente encontrou uma luz, um caminho iluminado. Daí a gente pegou os véus, levantou os véus, né? E esse caminho era do bem, do amor e tal. E a gente passou por esse caminho e respirou fundo. E daí ficou tudo lindo, maravilhoso. E eu fui me sentindo que com as crianças fazendo essa brincadeira, eu tava me renovando junto com elas ali, sabe? Estava me curando com elas. Elas pensavam que elas estavam recebendo a aula, mas, na verdade, eu é que estava recebendo essa cura junto com elas ali, vivendo isso, porque elas realmente, elas estavam vivendo isso comigo e permitindo, sabe? Foi muito gostoso essa aula e foi naturalmente, assim, aí que a gente fala que a gente tem plano A, plano B, plano C, mas, às vezes, quando, acontecem coisas quando a gente está com as crianças, se permite ser criança, que foge até do planejamento né uhum.
0: e assim você tava falando eu fiquei pensando aqui você tava falando ah eu já dei aula numa sala com 30 crianças é, como que você faz Rebeca para conciliar né as diferenças assim de uma para outra às vezes uma não é muito coleguinha uma da outra como que você lida com isso para ter uma harmonia legal entre elas?
2: Como eu disse, né, existem algum, existe uma missão aqui na escola que quem entra desde o primeiro dia de aula e toda aula a gente vai colocando, é, não é só dançar, tem a parte da conversa e a, as brincadeiras uhum. também são voltadas a objetivos que chegam nesses focos mesmo, de realmente ir, que, ir conquistando isso, né, quebrando esses, esses pequenos problemas que podem acontecer, né. E nós sempre falamos muito juntas, aqui é um lugar seguro, aqui amiga ajuda a amiga, uma bailarina ajuda a outra, nós temos o código de ética que é entregue desde a matrícula para as mães lerem para as alunas, a gente lê junto. É, agora nós vamos ter a formatura das bailarinas, e aí elas têm que fazer um juramento. Então, assim, eu pego pesado com as crianças, na uhum. verdade, porque eu faço elas falarem, elas fazerem, esse juramento e depois tem que abraçar a amiga e tem que ter essa atividade de tipo, realmente dar o exemplo, ter a vivência, né? Então nós estamos sempre trabalhando isso, porque realmente sim existem situações difíceis que vão acontecer, e é para isso que nós estamos aqui, para que é, a criança consiga se consiga ter esse local em que ela vai amadurecer esses sentimentos. E aprender de uma forma diferente Em que aqui todas são iguais, todas são importantes Não importa as nossas diferenças O respeito uhum. ao outro, né? O contato físico, o carinho e, e dá muito certo, né? A criança, como eu disse, é um livro em branco Então tá mais uhum. fácil de você colocar essas, essas, esses ideais na cabeça da criança, né? Então não é realmente tem, existe uma... Por trás da, da aula de dança um trabalho de, sem, de educar, né? De educar essa criança. E não Sim. só a criança, mas a gente trabalha muito com os pais. Então, o método Sasaki, ele tem uma parte que é o relacionamento com as mães, com os pais. E isso torna o método Sasaki um pouco mais difícil de ser executado. Por quê? Na aula de balé, por exemplo, a mãe leva a aluna lá e vai embora. Na dança do ventre com o método é eu incentivo que a mãe fique que a mãe participe, que a família venha, existe um espaço aberto para a família, que a mãe veja, porque quando eu estou falando isso com a filha dela, eu também estou falando isso com ela, e eu também estou tentando curar um pouco da criança interior dela ali, né? E a gente traz muitas palestras para as mães, é, chamamos para reuniões, conversas, tornamos essas mães nossas parceiras, nossas amigas, né? Isso dá mais trabalho. Isso envolve muito, muito bafafá, uhum. gente Porque eu sou mãe hoje né? Eu vejo como mãe é um bicho, gente Difícil de lidar Porque uhum. né, são as corujas ali né? Que querem colocar suas filhas debaixo das asas E às vezes existem situações Em que realmente a gente fica uma saia justa Mas vale a pena Porque esse é o um segredo da, De dar tão certo E de, de ter tantas alunas aqui na minha cidade Porque as mães vão e contam para outras mães né, essas coisas boas que elas vêm aqui esses ensinamentos educativos e elas conseguem ver o que realmente está acontecendo e ter muita confiança no que está acontecendo na sala de aula depois que elas têm essa essa confiança aí sim elas deixam a criança e não precisam mais ficar em sala de aula né
0: e eu achei muito lindo isso e pensar assim que você tem essa consciência né, de que você, o que você pode fazer por essas crianças e pelas famílias delas vai muito além da sala de aula, né? porque esse ensinar alguém a, a convivência, a respeitar a diferença, isso faz tanta... Né, é tão importante na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com a nossa família, com os nossos amigos, então, nossa, que trabalho lindo mesmo.
1: Eu estou levantando aqui para
2: pegar um documento que eu queria compartilhar com vocês, que é o juramento da bailarina. Eu vou ler para vocês, para vocês verem o que vai ser agora, né? Eu estava escrevendo Não. porque vai ter uhum. daqui uns dias aqui a nossa formatura. E... Eu não sou capaz mais de entrar num palco, numa apresentação ou qualquer lugar sem falar um pouco sobre isso, porque uma das coisas também converso muito com as pros de dança do ventre infantil é que nós temos que ser educadoras do público. A mãe, o pai, a família dessa criança não é obrigada a amar essa dança, e entender, a compreender a grandiosidade que pode ser, a, a, o quanto os benefícios tem as pessoas não estão preparadas para isso e nem, nem tem por que, como elas saberem disso, se você não for o portal, a voz que vai e fala, uhum. né? Então nós vamos ter, por exemplo, agora uma apresentação do Agroaste, que é aqui uma, um evento em Astorga, e eu tô já pensando o que eu vou falar antes de entrar, então não piso no palco sem pegar o microfone e educar aquele público que está na plateia, porque ali eu sei que vão ter pessoas leigas, e podem ver com olhos errados ou com olhos diferentes Do que eu gostaria que eles recebessem essa dança Então primeiro eu falo, 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 daí depois eu danço, sabe? Já virou uma regra, assim, e é o que tem dado muito certo Mas assim, Legal. por exemplo, né? A, a, o juramento aqui da bailarina, né? Esse é da turma Baby Então as pequenininhas, às vezes não sabem nem falar muito bem Dois, três aninhos elas falam, elas colocam a mãozinha no peito na frente dos pais e da sociedade, nós vamos fazer num lugar aberto, vai ter mais de 100 pessoas lá que nós vamos fazer hoje, é, esse ano um lugar, bem, um lugar bem aberto, né? E elas falam bem alto, que nós treinamos com elas aqui, elas falam, sou bailarina, prometo dançar com amor e alegria, respeitar minha professora, obedecer a minha mamãe e meu papai, sou bailarina, sou feliz, isso é para as mais babies, né? Bom, e o juramento, então vou compartilhar com vocês, tá, o juramento das adolescentes, né, das meninas mais assim, a partir dos 10 anos, pré-adolescentes, vocês vão ver que muda o teor aqui, né, algo que elas também vão colocar a mãozinha lá, fechar os olhos, perante a sociedade, perante os pais, e elas vão falar em alto e bom tom, sou bailarina, prometo continuar sendo sempre estudiosa, respeitando todas as minhas professoras, respeitando e amando a minha família e amigos, Sou bailarina, prometo continuar dançando por amor, com dedicação, gratidão e alegria. Sou bailarina, mesmo nos dias tristes, mesmo cansada, prometo não desistir de ser feliz, de dançar e de realizar os meus sonhos. Viu como muda já para as pré-adolescentes? Porque quê? Uhum. Elas já vêm com algumas vivências mais, né, que exigem, Realmente que elas vençam esses esses desafios de tristezas, né de momentos que elas pensam em desistir, em que já a autoestima delas já está mais abalada. Então, a gente vem trabalhando o ano inteiro todas essas questões. E nesse dia do juramento é bem marcante, sabe? É um momento assim, inesquecível para elas. E é um momento que elas ganham um gás assim, para continuar em frente. E quando os pais, a sociedade vê elas lá toda né vestida e depois elas vão lá e dançam com aquela garra, com aquele amor... É realmente algo que, daí, lacra mesmo o processo e conquista mesmo ali a, a bailarina, né? E que elas seguem com esse, essa missão junto comigo, assim.
0: Uhum. Nossa, que bacana. Eu achei, assim, incrível em tudo, né? Você pensa em cada detalhe. E, e eu queria te perguntar se tem alguma dica que você poderia deixar para quem pretende ensinar para criança. O que, que você tem para falar para essa Sim. pessoa que tem vontade?
2: Você acabou de falar uma coisa importante, é isso mesmo, é pensar nos detalhes, né? Então, quem pretende trabalhar com crianças, primeiro, precisa realmente gostar muito de estar com crianças, com adolescentes, né? É, precisa permitir que a sua criança interior apareça e brinque, você precisa se jogar no chão, dar risada, conversar, gritar, brincar, mas realmente ao mesmo tempo que você está fazendo tudo isso, que parece ser uma algazarra, vamos dizer assim, há por trás disso todo um planejamento detalhado dos mínimos detalhes para que aconteçam resultados efetivos. Então nada é feito aleatoriamente. Cada brincadeira, cada atividade está dentro de um planejamento que foi estruturado para... Ter um objetivo final que é alcançar alguma missão, alguma visão, algum valor, além da dança, e além de ensinar com muita qualidade técnica a criança também, né? É, a gente quer que as crianças dancem muito bem porque elas têm potencial, elas têm todo o potencial para poder serem grandes bailarinas, mas antes de serem grandes bailarinas, que elas sejam
1: boas pessoas também, né? E você tem algum curso de formação aberto? Qual vai ser a próxima turma? Como é, como é que funciona o teu curso?
2: O curso de formação agora ele está aberto, a pessoa pode fazer a qualquer momento comigo, tá bom? Porque ele foi realizado ao vivo, quando eu estava de nove meses de gestação, há três meses atrás, e ele ainda, eu ainda estou com esse mesmo curso, porque ele está super atualizado, né? Então, esse curso ainda a pessoa não vai fazer ao vivo, daí porque já foi há três meses atrás, mas ela vai receber o mesmo conteúdo que todas as pros que fizeram ao vivo receberam e vai ter um contato direto comigo para esclarecer suas dúvidas. É realmente uma mentoria em que eu vou estar acompanhando ela como se ela estivesse ao vivo, né? É, acompanho, faço questão de acompanhar Pessoalmente cada professora Que eu formo, sabe De não só durante o curso Mas depois a gente tem um grupo também Com mais de 100 professoras lá Que nós compartilhamos nossos planejamentos de aula Compartilhamos nossas dificuldades De sala de aula, as coisas da semana Uma apoia a outra E, é, e nesse grupo também Que tem a, a página do Belly Kids Brasil né? Tem algumas parceiras ali que, que administram a página do Belly Kids Brasil nós promovemos uma vez no mês uma capacitação gratuita para dar continuidade nisso, né? Então quem participar desse grupo pode estar participando dessas capacitações mensais gratuitas e todas têm certificado, sabe? A gente pensa em todos os detalhes, é bem legal, é uma continuidade mesmo, não é só um curso, é realmente um estilo mesmo para você, um estilo de vida assim, de entrar e de cabeça nesse mundo infantil, que você vai ter uma rede de professoras muito responsáveis e engajadas, que participam, que se apoiam. É
1: bem legal, é mais do que muita gente imagina, né? Rebeca, muito obrigada, achei incrível a tua história de vida e o trabalho que você faz, incrível, todos os detalhes, tudo que você estudou, aprendeu e né, para chegar hoje. E hum, agradecer muito por essa conversa. Conta pra gente, para as pessoas, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? É, você está no Instagram, no Facebook? Qual que é o teu os teus canais?
2: Estou em todos, né? Instagram, Facebook, mas pelo Instagram, mas é mais fácil ainda porque lá já tem um link e você já acessa diretamente o meu WhatsApp e eu faço questão de atender vocês é, pessoalmente, diretamente comigo mesmo, né? cada pessoa que faz o curso tem um contato direto comigo, seja o curso gravado, seja ele ao vivo, nós vamos estar sempre conversando é, tete a tete ali, vamos dizer, né?
0: Sim, e a gente vai deixar, gente, na, na descrição aqui do, do episódio o, o link para vocês irem para o Instagram da Rebeca. Rebeca, muito obrigada, foi um prazer enorme te receber, é, conhecer um pouco mais da sua história. Eu tenho certeza que todo mundo que ouviu esse episódio está saindo daqui mais inspirado a melhorar, a continuar dançando, é, porque realmente foi um episódio especial, muito inspirador, parabéns pelo seu trabalho e obrigada mesmo.
2: Eu que agradeço e parabéns a vocês por estarem se dedicando a isso, né? É graça, graças a vocês que são um meio para que chegue essas informações às pessoas, né? Muito obrigada a vocês também, vocês são muito especiais.
0: Obrigada. E para você que ouviu a gente, muito obrigada, um super beijo e até o